0: versus hebberig en mijn nieuwe definitie van succes. Dit is Lou en je luistert naar de Wild and Free Society podcast. En als ik een openingsjingle zou hebben, dan zou dat vandaag deze zijn. De Bye. Bye. Jongens, wat is dit toch prachtig. Dit is mijn favoriete nummer van way, 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 way back. En het elke keer als ik dit hoor, ga ik er onmiddellijk van aan. Over, oh, over hongerstillen gesproken. Waar ik het even met je over wil hebben, is het volgende. Namelijk, ben jij hongerig of ben je... Hebberig en het enorme verschil ertussen. En waarom ik dat nu op dit moment weer zelf zo goed kan voelen... is als je stopt met social media... en omdat ik nu mijn social suicide heb doorgevoerd... en ik echt een laagje dieper kan komen met wat ik ook alweer zelf denk... ...en ook alweer zelf wil en ook alweer zelf vindt, kan ik hier heel goed bij komen. Want wat er gebeurt bij mij als ik heel veel online ben en dus heel veel wordt blootgesteld aan... ...niet alleen meningen van anderen, ideeën van anderen, plaatjes van anderen, beelden van anderen... ...interesses van anderen, opinies van anderen... Maar vooral ook door het aanbod van anderen. Klik hier en koop dit. Klik hier en koop dat. Klik hier en verander je leven. Klik hier, klik, klik, klik. En ondertussen ga ik, kan ik zomaar overal wel van aangaan en denken... Oh ja, dat heb ik nodig. Oh ja, als ik dat heb, dan. Oh ja, als ik dit koop, dan ben ik dat, heb ik dat... Maar dat is geen honger. Dat is hebberig. Dat je alles wat je ziet denkt, oh ja, dat moet ik hebben. Oh ja, dat moet ik kopen. Oh ja, dat moet ik doen. Oh ja, dat moet ik zijn. Dat is als een soort... Ik zie mezelf ineens als een soort gansje... wat met een trechter op haar bek wordt volgestouwd met kennis van anderen, aanbod van anderen, ideeën van anderen... Um, maar uiteindelijk is dat geen honger. Ik denk dat wij als consument. En wanneer zijn wij eigenlijk consumenten geworden en geen burgers meer? Maar goed, dat geheel terzijde. Uh, weet je, wij zijn ganzen geworden. We worden als ganse levers volgestouwd, terecht erop en. Proppen maar en wij maar slikken. Weet je, de klant is geen koning meer, maar een soort pion of een loper. En die door de schaker die een soort van gewiekst al vier of vijf stappen vooruit denkt... om jouw schaakmat te zetten, om jou te verleiden, om te kopen wat zij in de aanbieding hebben... om je te laten geloven dat je dat nodig hebt om een beter mens te zijn... om meer uit je leven te halen, om uh, meer te doen, meer te hebben, meer te zijn... Maar daarmee maak je van jezelf een soort volgevreten consument. En weet je wat het ook nog is? We worden de hele tijd... We hoeven niks meer zelf te doen. We hoeven niks meer zelf te doen. Alles wordt ons op een soort zilver, zilveren uh, bord zilverbord aangereikt... Alle linken worden voor ons voorgeschoteld. Klik hier. Ik hoef niks meer zelf te zoeken. Dus klik hier en je bent er al. Klik hier. We zitten als een soort volgestoude... Uh, uh, ...verveeld, verwend nest op onze st luie stoel... ...met onze laptop of onze telefoon voor ons. En we klikken hier. En we kopen daar. En maakt niet uit... Of het een online programma is, of dat het kleding is, het wordt tot, of, of de boodschap, het wordt het in de keuken geleverd. We hoeven geen ruk meer te doen. Jongens, wake up! Oh, daar ga ik alweer. Ik raak helemaal excited hiervan. Um, maar we zijn verwende nesten en we hebben geen honger meer. Echte honger meer. Want we zijn continu overspeel. Gepoeld door de mogelijkheid. Ik moet zo vaak denken aan uh, Second Life. En Second Life is, ik moet je eerlijk zeggen, het is een idee wat ik over heb. Want ik heb het zelf nog nooit in het echt gezien. Maar Second Life is helemaal vanaf het begin, voor mijn gevoel, van uh, zo'n beetje de online wereld. En op Second Life kon je, uh, misschien kan je het nog steeds wel doen, een hele wereld creëren inclusief banen, een soort geld. Je kon, je kon zijn wie je wilde zijn op Second Life. Je kon jezelf helemaal creëren zoals je het allerliefst zou willen zijn. En op dat Second Life kon je dus een heel leven leiden. Virtueel, wil te het verstaan. Want je first life, je eerste life... Ik dacht, ik, als ik even uitzoom, dan zie ik mijn first life... als ik dat zou doen, als iemand die zit op een stoel achter de computer en in een soort van blauw licht vertoeft de hele dag... om haar second life te leven online, virtueel, geheel bedacht. Maar mijn echte leven is gewoon achter de computer. Mijn echte leven is zitten op een stoel en achter een computer pretenderen te zijn... ...wie ik zou willen zijn... ...terwijl ik er ook op uit kan gaan... ...om het leven te creëren wat ik echt wil leven. First life, first hand. Het is toch jongens, het is toch de wereld op zijn kop. En dat is wat ik nu zie gebeuren... Als, ...als ik om me heen kijk. Ik zie hier veel... ...wij zijn op een woonboot... ...en er komen nu natuurlijk veel bootjes voorbij varen. Het is werkelijk ongelooflijk... ...maar bijna iedereen op de boot is weliswaar op de boot, maar zit op zijn telefoon. Die kijken af en toe even op om te kijken waar ze heen moeten sturen. Het is echt, echt opvallend. En al degenen die, uh, degene die aan het sturen zijn, maar ook degenen die op het dek liggen, op hun telefoon. Waar ben je dan? En... Als ik even nadenk over uh, de hebberigheid van de dingen, waardoor we steeds maar uitgenodigd worden om van alles te kopen, hier te klikken, daar te klikken. En we hoeven dus helemaal niks meer zelf te onderzoeken, te vinden, want alles wordt voor ons klaargelegd. We hoeven dit maar op te pakken. Maar ondertussen zijn wij echt een soort verveelde klant geworden. En niet meer een, een, een zeg maar consumenten geworden en niet meer een, een persoon. Ge, niet meer een persoon. Weet je, ik zou denken, je moet jezelf weer kronen tot de koningin van soevereiniteit. Als je geen honger. Weet je, dit, ik kan me goed voorstellen dat je van alles ziet waarvan je denkt: oh ja, cool, oh ja, lekker, oh ja, leuk, oh ja, mooi, oh ja, ik, wil ik hebben. Maar als je het niet had gezien, had je er geen honger naar gehad. En we hebben totaal geen honger meer. We zijn gewoon echt volgevreten. Volgevre maar het is de bedoeling, denk ik... dat we weer honger krijgen in wat jou voedt En dat je je niet van alles laat opdringen. En dat wat dan vooral de hebzucht... en de portemonnee van de ander vult. Echt. En hetzelfde geldt voor mijn programma's... en voor mijn boeken. Al die dingen, je hebt het niet nodig. Je hebt het echt niet nodig... Wat je nodig hebt, is weer uitvinden waar je honger naar hebt. Wat jouw honger voedt. Zo'n nummer, Wild Is the Wind, van David Bowie, is voor mij... Ah man, het voedt me en tegelijkertijd krijg ik er honger van. Ik weet wat ik wil met mijn leven. Ik weet... Uh, weet je, de wild, wild and Free Society is mijn eigen verlangen om wild en free te zijn. Maar er is niks wild en frees aan achter de computer zitten... en de hele dag in communicatie zijn... of de hele dag uh, van alles maken en communiceren en, en daar te zijn... terwijl ik erop uit wil gaan. Dus ik ga straks eerst de deur uit zwerven met de honden. En uh, daarna ga ik aan het werk en vandaag ga ik schrijven... ...aan mijn nieuwe boek, of in ieder geval de outline maken voor mijn nieuwe boek... ...mijn eigen honger stillen. En dit is waar, en degene die hier onder ons entrepreneurs zijn... ...en um, net als ik de hele tijd te horen krijg dat je het voor de wereld moet doen... ...en dat je op zoek moet gaan naar het pijnpunt van de ander... ...en dat jij dan daar het antwoord op moet vinden... ...en dat moet je dan zo gaan formuleren dat de ander denkt... ...ja, dat heb ik nodig, want dat is mijn redding, want ik kan het niet zelf... En ik heb daar, ben daar continu door op het verkeerde been gezet. Ik ben daar continu door uh, weggetrokken van mijn eigen honger. Het is prima om je eigen honger te stillen. Want jouw honger kan zomaar ook de honger voor een ander zijn. En als een ander dan gaat zoeken en vinden. Die denkt, ah, oh, ik heb zo'n behoefte aan in dit geval... Wilder en vrijer te zijn, of creatiever te zijn, of, of uh, erop uit te gaan, of weet ik veel wat de honger kan zijn. Het is oké okay om je eigen honger te stillen. Sterker, dit is waar mij. Ik ben een keer op een event geweest en daar was een. Uh, tussendoor werd daar uh, in de pauze, of voor de pauze, was daar een prachtig nummer van uh, Maike Auwboter heet zich volgens mij en dat zij heeft een prachtig nummer geschreven over um, het verlies van haar ouders en het is werkelijk waar omdat je ook weet waar het over gaat. Het gaat tot op je bot. En na de pauze ging het daarover over hoe mooi dit was en dat dat echte kunst was en vervolgens ging het over dat wij als entrepreneurs uh, ...moeten gaan kijken naar het pijnpunt van de ander... ...en dat we daar dan vervolgens een kunstwerk van moeten maken. En ik dacht, maar dat is de wereld op zijn kop. Maaike Oudboter heeft never, ever... ...dat durf ik mijn hand voor in het vuur te steken... ...dat nummer geschreven om de pijn van een ander op te lossen. Zij heeft, ik weet zeker dat zij niets heeft gedacht... Ik ben zo benieuwd waar de pijn van een ander zit. En dat ga ik oplossen met dit nummer. Daar ga ik het antwoord op vinden en vermarkten. Dat ga ik zo invullen. Daar maak ik een kunstwerk van. En dat ga ik dan aan anderen aanbieden. Zodat ik hun leven kan redden. Never ever. Ik durf het te wedden. En dit is precies waarom het ons door de ziel snijdt, omdat je dat voelt. Zij heeft zichzelf geprobeerd te redden met dat nummer, door er kunst te maken van de shit waar ze doorheen gaat, of waar ze doorheen is gegaan. En het is prachtig. En ik dacht, ik kan alleen maar mijn eigen shit opruimen. Ik kan alleen maar mijn eigen pijn uh, voelen, mijn eigen pijn... Uh, Stille, omdat die pijn dat is je honger. De pijn is waar je uh, op zoek gaat naar hoe dan, hoe dan, hoe dan, hoe wil ik leven, wie wil ik zijn. En laat je niet volstouwen door al die vermarkte ideeën van entrepreneurs die op zoek gaan naar onze pijn... ...en die dan denken ik heb daar het antwoord op en dit is het antwoord en zonder dit kan je niet... Bullshit. Wat een. Komt hier ineens naar boven. Frustratie ongetwijfeld. En dat is niet wat het is. Maar het is, ja, het is wel frustratie vanaf mijn kant gezien. Uh, dat is niet waarvan ik dacht, daar wil ik eens een podcast over maken. Maar zoals ik video's deed als one-takers, wil ik mijn, mijn uh, podcast ook als one-taker doen. En dit is precies waarom ik het fijn vind om dingen uit te spreken, omdat ik dan zelf de, de flow kan volgen van wat er komt. En blijkbaar uh, gaat het hierheen. Maar het heeft natuurlijk wel met elkaar te maken, omdat wij vaak de wereld op z'n kop zien. Als je een entrepreneur bent, dan ben je geneigd te denken dat jij het probleem van een ander op moet lossen. En als jij een probleem hebt, dan ben je geneigd te denken dat een ander het antwoord weet. En beide zitten er in mijn ogen naast. Beide zitten er in mijn ogen naast, want je kunt heel prima je eigen oplossingen bedenken. Althans, nee. Je kunt heel goed je eigen pijn voelen en dan kun je zelf op zoek gaan naar wat daar de beste oplossing voor is. Maar als je de hele tijd online bent en de hele tijd blootgesteld wordt aan allerlei dingen die je... Zeg maar, aan al die vermarkte ideeën van anderen om pijnpunten op te... Jongens, we hebben allemaal pijn en we hebben allemaal ergens wel iets op zitten. En we denken allemaal dat als je zoiets voorbij ziet komen... dat het voor jou is, omdat het aanspreekt op al onze pijnpunten. Maar het gaat natuurlijk over dat je je misschien niet zo moet focussen op je pijn... maar moet focussen op je joy. We kunnen, al die... we kunnen ons de hele tijd richten op pijn... ...en de hele tijd richten op de problemen die we hebben... ...en de hele tijd denken dat we dat moeten oplossen... ...maar misschien is het maar een kwartslag bij je vandaan... ...en op het moment dat je je gaat focussen op je joy... ...op het moment dat je je gaat focussen op je vrijheid... ...op het moment dat je je gaat focussen op je honger... ...jouw honger, je eigen honger... ...dan kom je veel verder en op hele andere plekken uit... ...dan wanneer je je gaat focussen op je, je, de problemen die je hebt... En uh, je laat meeslepen door de hebberigheid van de dingen die er voorbij komen. Of ze nou gericht zijn om je op je, uh, je pijn op te lossen. Of dat ze gericht zijn op uh, je verlangens die je zou moeten hebben. En dat ze je halen naar meer, 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 grote, 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 meer, meer, meer. Dan heb je geen honger. Dan word je volgestouwd door het idee van een ander. Dan word je volgestouwd door uh, niet goed genoeg. Je wordt volgestouwd door het idee dat je nog niet kan wat je wil. Dat je nog niet hebt wat je wil. Dat je nog niet doet wat je wil. Dat is wat we allemaal, uh, allemaal onderhuids meekrijgen. Mee en dit is iets wat, um, uh, wat, wat groteske vormen aan het aannemen is. Omdat we onszelf er de hele tijd aan blootstellen. Als je niet weet wat een ander allemaal in de aanbieding heeft. Als je niet weet welke problemen je allemaal kan hebben. Omdat je ze niet voorbij ziet komen in de vorm van een goed vermarkt idee. Dan heb je er geen last van. Dan hoef je helemaal niks op te lossen. Want er valt niks op te lossen. Je bent helemaal vrij. En je bent veel dichterbij dan je, bent, dan je denkt. Je bent veel vrijer dan je denkt. Je kunt veel meer dan je denkt. En als je even een stapje terugneemt en je... Je gaat gewoon weer zwerven en dwalen. En je gaat weer naar muziek luisteren. En je gaat weer boeken lezen en literatuur lezen. En in goede literatuur zit alles. Als je echt oplossingen zoekt, pak een goed boek. Daar zit alles in. Alle personages in een goed boek. In goede literatuur. Gaan door alle shit heen waar wij doorheen gaan. En daar komen antwoorden. staan gewoon tussen die letters op de pagina. En daar kun jij je mee identificeren. En denken, oh, wacht even. En, uh, oh man, ik was zaterdag met PAS naar. Um, Hoe uh, heet het? Paddy Smith. Naar een Nexus symposium over de counterculture. Dat alleen al. Oh man, het woord alleen al. Ik ga daar dus big time van aan. En het ging over um, de hele Beat Generation. En Jack Kerouac en alle dichters en Poet's en schrijvers. Jack Kerouac is van On The Road. En um, uh, Allen Ginsberg En ah oh man, die tijd. Ik denk, oh, ik ben gewoon in de verkeerde tijd geboren. De counterculture. Ik dacht gelijk, ah, oh, we moeten een counterculture café beginnen, of de counterculture club. Of dit hoort helemaal bij mijn online underground gevoel bij. Het is oké okay om er niet in te passen. Het is oké okay om niet succesvol te zijn. Het is oké okay om, om te doen wat jouw honger stilt. Ook als dat niet wereldschokkend is. Ook als dat niet is wat de mainstream doet. Ook als dat counter staat, haaks staat op wat er op dit moment gaande is. Ook als het niet past in de tijd... Waarin je wel geboren bent. Ik hoor daar. Maar ik werd toen net geboren. Maar dat is, daar ligt mijn verlangen. Daar ligt mijn verlangen. Mijn verlangen ligt bij kunstenaars. En bij filosofen. En bij muzikanten. En bij schrijvers. En bij rebels. En bij, uh, de, ge bij de counterculture. Ik ben veel liever de counterculture. De counterculture girl. Ik ben veel liever, veel kleiner, maar veel echter... dan dat ik me laat meeslepen door succes en door status en door staf. En het is wat er automatisch gebeurt... in mijn geval is dit wat er is gebeurd op het moment dat ik van mijn boeken een business ging maken. Dat ik van mijn boeken... wat een boek is een, is, een, uh, 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 dat doe je zelf. Dat doe je alleen. Dat doe je met jezelf... Uh, uh, in mijn geval ook nog voor jezelf. Maar dat is een heel andere kwaliteit... ...dan een entrepreneur zijn of een ondernemer zijn... ...en een business hebben, en een online business hebben... ...en in, waar je ineens te maken krijgt met, met dingen die... Um, ja, ...waarvan je van tevoren niet wist dat dat allemaal bij het runnen van een business hoort. En ik heb vorig jaar in uh, L.A.... Een, um, uh, een soort high-end programma gedaan bij Allie Brown. En zij is een soort business coach, persoon. En de reden dat ik daarheen wilde is omdat zij ook genoeg heeft van, van de manier waarop business gedaan wordt. En ik dacht al oh, misschien dat er een andere manier uh, nodig is. En ik dacht al oh, misschien heeft zij antwoorden voor mij omdat dit mijn worsteling is. Dit is dus mijn pijnpunt. En uh, zij zat op dat pijnpunt. Zij dacht, ik dacht, ja, ik wil het ook anders doen. Ik pas niet in de gewone vorm van business doen. Ik pas niet in de gewone vorm van uh, uh, hoe je een business begint en onderhoudt, en runt en, en uh, je, uh, je waar aan de markt brengt. Dus ik ging daarheen. En er waren met vijftig andere entrepreneurs. En dit waren echt grote, echt grote spelers. Weet je. Die allemaal in de zeven en acht figuur zitten. En um, het was een klein groepje vijftig vrouwen. En de grap is dat zij allemaal een soort van burnt out waren. Om, waarom? Omdat ze ineens teams moesten managen. En ineens het werk wat ze deden oorspronkelijk... waar ze ooit mee begonnen waren... dat ze dat... Niet meer deden omdat ze, uh, um, ja, omdat het omdat ze zo enorm gegroeid waren en zo groot waren geworden en ze ineens uh, een soort van business managers waren geworden in plaats van de creatievelingen die ooit uh, de business waren begonnen. En uh, de grootste grap was nog dat ze allemaal tegen mij zeiden: I want what you have your freedom and your creativity and your edginess. En ik dacht, en wat ben ik dan aan het streven naar een, een uh, succesvolle business? Wat ben ik dan aan het streven naar? Waar ben ik dan naar aan het streven? Wat is dat? Welke, wat gaat daar aan? Aan hebberigheid, Als dat het is, ik weet niet eens of het hebberigheid is. Het is een, een, een verknipte manier van denken, omdat ik ineens mijn succes heb gekoppeld aan cijfers, aan members, aan uh, hoe groot iets is... hoeveel figures je verdient ermee. Ineens is dat mijn uh, graadmeter van succes geworden... doordat dat nou eenmaal de hele tijd getriggerd wordt als je in business bent. Maar, um, zeg maar de, de werkzaamheden die daarbij komen kijken, die, daar hou ik helemaal niet van... Daar hou ik helemaal niet van. Ik hou niet van... Ik, weet je, ik ben niet een, een, uh, een manager. Ik ben geen manager. Mijn team manager. Nou, ik, pff, ik heb geen idee hoe het moet. En uh, we zijn dus ook helemaal geen A-speler team. En is dat erg? Ja, dat, dat zou kunnen. Succeswise zou dat heel goed kunnen dat dat niet verstandig is. Maar hebben we het nou een zin? Absoluut. We zijn allemaal aan het leren. We zijn ook allemaal bereid om te leren. We zijn ook allemaal enthousiast over wat we aan het doen zijn... Maar ik ben geen manager. Ik ben hooguit een leider. En ook daarvan kan ik me afvragen of het waar is. Maar ik snap heel goed dat ik mijn eigen succes uh, tegenwerk op deze manier. Maar die manier van naar succes toe is niet mijn manier. Het is niet wie ik wil zijn. En boven alles is het niet... Hoe ik wil leven. Al deze entrepreneurs waren een soort van burnt out. Omdat ze al die vrijheid die je denkt te hebben als entrepreneur... helemaal niet konden nemen. Helemaal niet konden voelen. Ze waren allemaal 80 uur per week aan het werk. Er is niemand... niemand... in de business... waar ik in zit... Waar, waarvan ik denk... Uh, die hebben misschien fantastische omzetten en die hebben misschien fantastische uh, uh, inkomsten en memmers en weet ik veel wat, allemaal, wat je allemaal kunt hebben. What have you. Maar niemand heeft het leven wat ik wil. Ik kan me met niemand uh, vereenzelvigen. Ik kan me met niemand uh, die daar is, zeg maar waar ik dacht dat ik heen wilde. En waar ik dan naar ga kijken en denk ik... Oh, wauw. Dat leven, dat is uh, het leven wat ik wil. Van geen een... Met alle levens denk ik... Oh, nee, dankjewel. Als dat is wat ik, wel, hoe mijn leven er dan uitziet... Nee, je Als dat is wat er gekoppeld zit aan een, een... Six or seven or eight figure business. Zoals we dat allemaal zo mooi noemen de hele tijd. Onder andere entrepreneurs. Nee, je De enige met wie ik me kan identificeren als... Uh, als entrepreneur en als persoon is uh, Sophie Ditmar van Sophie's Choice. Zij doet het ook uh, met een hoop vrijheid. Uh, wij kunnen, als wij elkaar willen zien, dan kunnen we eigenlijk altijd. Ja, ik kan. Ja, ik kan ook. Want we zitten niet helemaal volgestouwd. We zitten niet helemaal uh, um, tot onze nek erin. En um, zij is de enige waarvan ik denk, ja, zij is een, heeft een. En, en, en wat ik heel leuk vind aan Sophie. Is dat zij uh, het heeft doorbroken dat het heel lang duurt voordat je succesvol kunt zijn? En de grap is: Sophie heeft een e-course voor mij gedaan. De e-course, hoe maak je een e-course? En die is vervolgens um, sky-eye gegaan daarmee. Ik ga ook mijn eigen e-course maar weer eens doen. En zij, um, ik heb een tea for two met Lou en haar gedaan daarover. Die kan je op mijn blog vinden als je het leuk vindt. Uh, daar hebben we een video over gedaan, die staat daar ook bij. En um, zij is dus de enige waarvan ik denk: ja. Zo uh, wil ik wel een, uh, een uh, six-figure business of een seven-figure business of een eight-figure business, whatever. Uh, maar wat ik niet wil, is me daarop focussen. Ik wil vrijheid. Dus ik heb een nieuwe vorm van um, succes. Niet een nieuwe vorm, maar wel een nieuwe graadmeter van succes um, voor mezelf. En gisteren was ik hier met de kleinkinderen. Mijn kleinkinderen die komen op zondag. En dan blijven ze hier slapen. En we hebben lekker met z'n vieren in de tent. Pas kan ik met de kinderen in de tent geslapen. Uh, die hier op het eiland naast staan. En uh, smorgens werd ik wakker. En Livje, mijn kleindochter, die was net iets eerder wakker dan ik. En ik zag haar. Uh, dus ik deed mijn ogen open en zij lag naast mij. Um, helemaal gelukzalig, serieus gelukzalig om zich heen kijken. De verwonding van het licht op de tent... Uh, weet je, de schaduwen van, van bomen om ons heen, die zo heel mooi door de tent heen kwamen. We hadden de tent deur open, we hadden alleen het hoordeer uh, dicht, zeg maar. Dus we konden zo naar buiten kijken, de plas op. Ik zag haar geluk. Dus ik werd gelijk een soort van enorm gelukzalig wakker. Alleen al door dat. En um, toen hebben we haar, nou gewoon ochtendrituelen natuurlijk. We hebben natuurlijk in de tent ontbeten. En uh, toen heb ik haar naar school gebracht. En vervolgens was ik met Wolfje, mijn kleinzoon, eerst gaan zwerven met de honden. En uh, toen dacht ik, dit, ah, is dit voor mij succes. En weet je dat, dat je met hem door de natuur gaat, al die dingen aanwijst. Met hem uh, gesprekken hebt. En hij is 2,5. Maar je kunt gewoon gesprekken voeren over alles. En dat, ik, dat, ik word er zo gelukkig van. En dat geluk kan je heel snel, um, als je niet uitkijkt, wordt dat geluk heel snel overrompeld, doordat ik denk, ja, maar ik moet eigenlijk aan het werk. Of ik heb hier eigenlijk geen tijd voor. Of, uh, en, maar als ik ga voelen, dan voel ik het geluk. En denk ik, dan kan het wel zijn dat uh, mijn impact vandaag niet zo breed is. Maar ik weet zeker dat mijn impact vandaag heel diep is. Dat mijn impact vandaag absoluut van toegevoegde waarde is. Dat ik mijn impact vandaag door met de kinderen in de tent te slapen. Door op avontuur te gaan. Door samen met te zijn. Dat is wat impact is. Dat is wat succes is. En ik wil me daaraan blijven vasthouden. Dit is wat succes voor mij is. Hoe ziet iemand die succesvol is eruit in mijn ogen? Dit. Met mijn kleinzoon op avontuur. Zwerven met de honden. Tijd hebben om te kijken, om te luisteren, om aanwezig te zijn. Slapen met de kinderen in een tent... Uh, mensen die onverwacht langskomen varen uh, met elkaar uh, uh, om de tafel en praten en ja, dan gaan die kinderen later naar bed, Zwa! dat is geluk, dat is succes, dat is impact, het hoeft niet heel breed, je wil voor diep te gaan. En succes is ook als ik de kinderen weer terug ga brengen naar mijn dochter Jip. En daar nog even blijven hangen. Omdat zij altijd al een tijdje ziek is. En ze op dit moment heel weinig zelf kan. En dan er voor haar zijn. Dat is wat succes is. En het is vooral pas succesvol. Als ik op dat moment niet denk. Maar eigenlijk moet ik iets anders doen. Nee. Het succes zit hem in het Aanwezig zijn, er echt zijn, daar waar je bent echt zijn. En um, dan pas later thuiskomen. En alleen eten omdat Pascal op maandagavond altijd andere bezigheden heeft. Dus de maandag is voor mij een dag voor mijn kleinkinderen, voor mijn dochter, voor mezelf. En um, nog even, weet je, lekker in je eentje eten op de stijger. Super succesvol. Daarna met de hondjes nog even de plas opvaren. om de zonsondergang te kijken. en de maansopgang. Want het is nu. Uh, vanavond is het de volle maan. gisteren bijna. Weet je dan gaat dus als de zon ondergaat. komt de maan op. En de maan en Jupiter zijn zo'n beetje tegelijkertijd op nu. Dus die zie je zo vlak naast elkaar staan. Super cool. Dat is wat succes is. Dat weten waar je bent. en hoe jij je verhoudt ten opzichte van. De wereld om je heen. Dat is succes. Op blote voeten. Nog even over het eiland zwerven aan de overkant. Met de honden. Dat is succes. Dus ik heb nu voor mezelf een nieuwe succesgraadmeter. Namelijk. Aan het einde van de dag. Wil ik niet kijken hoeveel ik heb gedaan. Niet hoe breed mijn impact is geweest. Maar hoe diep. Maar vooral. Hoe vies zijn mijn voeten en hoe vies zijn mijn handen? Heb ik serieus op blote voeten kunnen leven vandaag? Heb ik het ook gedaan? Of is het een plaatje? Het laatste wat ik wil is een plaatje creëren. En een ander het verlangen naar leven op je blote voeten geven. En ondertussen zelf stevig in mijn schoenen moeten staan. Om al die verleidingen maar te weerstaan. Door mezelf te... Te verwijderen van alle, alle input en alle verleiding. En alle dingen die, je, die de hele goede gemeente om me heen vindt dat ik zou moeten willen, zou moeten doen, zou moeten zijn. Door die gewoon allemaal te verwijderen, is het ineens heel makkelijk. Kan je gewoon op blote voeten door het leven. En mijn voeten zijn de hele tijd vies. Mijn vingers zijn de hele tijd vol euh, met rauwranden. En ik heb een blauwe maandag uh, uh, manicure gedaan. En ik dacht, oh, ik moet ook nagels. Ik moet ook er verzorgd uitzien of weet ik veel wat ik allemaal dacht. En ik vond het zo geen vrijheid. Want ik had van die, van die acrylnagels genomen. Dus die moesten dan elke keer opgevuld worden. Nou, man, A, een godsvermogen. denk ik, jezus, weet je wat je daarvoor kan doen? En, en hoeveel goed je daar ook mee kan doen. Hè? Dus dat je je geld daaraan uitgeeft... Vond ik werkelijk, toen ik erover na ging denken, dacht ik, nou echt, je moet het elke drie, vier weken bijhouden. Maar het feit dat ik daar een afspraak voor moet maken. Het feit dat ik daar mijn geld, wat ik verdiend heb, aan uit ga geven voor nagels. En met alle respect, doe wat je, wat je moet doen. Want ik weet dat, dat zoveel mensen uh, inmiddels kunstnagels hebben. Maar... Ik dacht, weg ermee. Dus ik heb het er allemaal weer af laten halen. En daarmee mijn vrijheid terug. En nu heb ik gewoon weer rauwranden onder mijn nagels. Ja, die zijn gewoon weer zichtbaar. Maar juist de zichtbaarheid ervan... betekent dat ik het heb gedaan. Dat ik werkelijk met mijn handen in de aarde heb gezeten. Dat ik werkelijk buiten ben geweest. Dat ik werkelijk uh, mijn, mijn mouwen heb opgestroopt. En mijn handen heb uitgestoken. Als mijn, mijn voeten vies zijn aan het einde van de dag... dan heb ik het... Geleefd, het is het bewijs van een leven goed geleefd voor mij. En dat weten is wat uh, succes is voor mij. Dus wat is jouw succesgraadmeter? Wanneer is het succesvol? Wanneer, uh, wanneer kun jij voor jezelf zien en vooral voelen... Want de impact voelen op mijn kleinkinderen... de impact voelen op mijn kinderen... op het moment dat ik het nu uitspreek naar jou... voel ik het al. Dat is wat impact is. En we hebben het hier al eerder over gehad... als mijn impact op één persoon zo groot is... dat die ene persoon de wereld in kan en haar of zijn uh, honger kan stillen... met haar of zijn eigen verlangens. Omdat ik heb geholpen die verlangens bloot te leggen. Omdat ik heb geholpen die verlangens te leven. Omdat ik heb meegekeken naar de verlangens van een kind. Naar de nieuwsgierigheid van een kind. Omdat ik de tijd heb gemaakt om mee te bewegen... in de honger van mijn kleinkinderen en mijn kinderen... Dat is enorm succes. En ik had het in de vorige podcast al eventjes over Jane Goodall... en hoe zij vertelt hoe haar moeder... zonder haar moeder was zij niet Jane Goodall geweest. Zonder haar moeder die haar niet... als de haar moeder haar niet de vrijheid had gegeven om te experimenteren met de natuur... als haar moeder haar niet had uh, gezien voor wie zij was en wat haar behoefte was dan had ze niet kunnen zijn wie ze nu is. Dan had haar moeder... Als moeder heb je de macht... om het, uh, de honger van je kind niet te voeden, maar te smoren. En zelf kijk ik altijd naar... Uh, als ik dit zeg of dit doe... Laat ik dan jouw vuur oplaaien of doof ik jouw vuur? En kies altijd voor het oplaaien van een vuur van een ander. En zorg voor je eigen vuur. Zorg voor je eigen gevoel van in vuur en vlam staan. Want dat is wat impact veroorzaakt. Dat is wat uh, waar een ander zich aan kan warmen. Waar een ander zich letterlijk aan kan ontvlammen. En um, daarmee geef je het door. Dus je kunt alleen maar in vuur en vlam staan van iets waar je zelf honger in hebt. Als je je de hele tijd vol laat stouwen door uh, voeding van een ander. Van wat een ander vindt dat jij zou moeten willen. Omdat zij vinden dat jij daar behoefte aan hebt. En jij daar met open ogen intuint. Omdat het ergens een verlangen aanspreekt. Omdat het ergens... Niet, nee... Ik geloof het niet. Het is niet een verlangen wat het aanspreekt. Het is een angst wat het aanspreekt. Het is een angst dat als je dat niet hebt, dat je dan niet genoeg bent. Dat je niet goed genoeg bent. Het is allemaal angst om niet genoeg te hebben. Om niet genoeg te zijn. Om niet genoeg te doen. Dat is de angst. En um, dat is niet waar jij uh, doorgevoed wordt. Angst is wat ons kapot vreet van binnen. Angst is wat ervoor zorgt dat wij ons maar de hele tijd laten overspoelen door al die keuzes die we moeten maken. Maar vrijheid is een vrijheid die je kunt voelen. Het is een vrijheid in verbondenheid met de omgeving waar je bent. Je echte omgeving, je eigen omgeving. Je werkelijke omgeving, dus niet je virtuele omgeving. Want 9 van de 10 keer is het juist door het feit dat we er continu online zijn, is dat degene waar het echt om gaat. En voor wie het er echt toe doet, dat zij daaronder lijden. Omdat we daar even geen tijd voor hebben, geen oog voor hebben, geen aandacht voor hebben. Dus waaraan meet jij je succes af? Zijn het je vieze voeten, je handen? Ja, mijn handen, het gaat niet alleen over rouwrand, omdat ik buiten ben geweest de hele dag... zit er verf op. Heb ik ze gebruikt? Heb ik mijn leven aangepakt? Heb ik het, ben ik erin aanwezig geweest? Heb ik de spullen waar ik van hou door mijn handen laten gaan? Heb ik de mensen van wie ik hou uh, in mijn handen, in mijn armen gehad? Heb ik mijn handen gebruikt... Ik heb het in mijn vingers. Letterlijk. Ik kan het voelen als ik met mijn vingers de contouren van het gezicht van mijn kleinkind naga, terwijl ze ligt te slapen. Dan voel ik dat ik het letterlijk in mijn vingers heb. Als ik uh, mijn eigen dochter even zo over de hoofd streep, streel, als ik beide ben gisteren en ze gelijk met haar hoofd op mijn schoot komt liggen en ze zo blij is dat ik er ben... Uh, dan heb ik het letterlijk in mijn vingers. Ik kan mijn vingers gebruiken om lief te hebben, of ik kan mijn vingers gebruiken om uh, steeds iets te typen op mijn telefoontje. Maar de liefde voor de, de echtheid van de mensen om me heen, versus uh, het weg te geven aan allerlei mensen online, aan hartjes daar. Ja, hartjes. Hartje hier, hartje daar. Even duimpje omhoog, duimpje naar beneden. Het kan enorm verbinden, maar het kan je enorm verwijderen van echte liefde, van echte uh, connectie. Van wat je echt in je vingers kunt hebben en je hebt goud in handen. En dat is misschien niet een six of seven of eight figure business. Dat kan zijn. Het is misschien niet een enorme... Dat vind ik heel leuk van hier wonen waar wij wonen. Op een woonboot. Wij wonen front row. Wij wonen echt... Echt... Fantastisch. Maar wij liggen voor al die miljoenen huizen die uh, hier achter liggen. Met ons bootje. Ik vind het te geestig voor woorden. Wij liggen daarvoor. Wij liggen front row. Front row is niet hetzelfde als first class. En de grap is, ik hou helemaal niet van first class. Ik hou van front row. Dat is wat ik voor mezelf heel goed in de smissen moet houden. Want dat is waar ik van aan ga. En als ik ga streven, dan ga ik ineens streven naar first class... terwijl ik daar helemaal niet wil zijn. Dus waar streef je naar? En hoort dat wel bij jou of gaat het automatisch aan... Bij waar je je in hebt um, geworsteld, genesteld. Hoort het wel bij jou. Dus, nou dat. Nu ga ik even lekker met de hondjes op avontuur. En um, daarna ga ik fijn een outline maken voor mijn boek. Het gaat over opvoeden. Ik heb er ongelooflijk veel zin in. Ik ga er enorm van aan. En ik uh, ben ondertussen lekker aan het luisteren naar andere dingen. Aan het lezen. Ik ben dus nu... En lekker aan het lezen. Ik ben the Zen in the Art of Motorcycle Maintenance weer aan het lezen. En ik ben een boek aan het lezen over de Beat Generation. Van uh, het boek van uh, The Best Minds of My Generation. A Literary History of the Beats. Van Allen Ginsberg. En, ah, guys, echt. Tijd is meer... Waard dan geld. Je kunt het nooit meer terugverdienen. Geld kun je altijd terugverdienen. Geld heb je al heel snel genoeg van als je je leven simpel houdt. Als je je leven simpel houdt, als je het niet weggeeft aan al die dingen waar je toe verleid wordt. Of het nou gaat om spullen, of het nou gaat om courses... Of het nou gaat om kleding. Of het nou gaat om waar wij ons geld ook maar aan uitgeven. Zorg dat je je geld uitgeeft aan de dingen die er voor jou echt toe doen. Doe je honger stillen en aanwakkeren. The best minds of my generation. A literary history of the beats. Ah, het voedt me. Het, het wakkert me verlangen aan. Ik ga uh, in mijn, mijn input... Tijd, lekker op de bank of buiten zitten met dit boek en mijn honger stillen. En heeft dat impact op de rest van de wereld? Geen idee. Het zal zich ergens wel terugvertalen in wat ik in de wereld breng. Maar het enige wat je hoeft te doen is te delen wat jouw honger stilt. En het maakt niet uit of dat één persoon is of honderd personen. Of duizend of honderdduizend of zelfs miljoenen personen. Het gaat erom dat je deelt wat jouw honger stilt. En dat is wat impact is. Dat is wat succes is. Eén andere persoon dan jijzelf. Nou, super fijn dat jij misschien die ene persoon bent... met wie ik dit heb gedeeld vandaag. En um, ik hoop oprecht dat je je niet te veel mee laat slepen... Door de kliks en de, al die dingen die je de hele dag maar aangeboden krijgt om je heen. Alle advertenties van al die aanbieders die allemaal wat te verkopen hebben. Laat je niet verleiden. Laat je niet verleiden tot meer, meer, meer. Want het enige, de enige echte revolutie is de evolutie van je bewustzijn. Je moet je eerst bewustzijn zijn wat je denkt, waar je door meegesleept wordt. En als je groot en meeslepend wil leven, dan kun je je niet steeds groot laten meeslepen door al die dingen van buitenaf. Het ligt in jou. Het ligt in jou. Ga naar binnen, ga naar binnen, ga naar binnen. Tenminste, naar binnen in jezelf. En ik kom naar het beste door naar buiten te gaan en mijn voeten heel fijn vies te maken. Dus lieve jongens, dank je wel voor het luisteren wederom naar deze podcast. En wild is the wind. Wild is the wind. Laat je meevoeren op je eigen wind. Laat je meevoeren op die magische mistral van je verlangen, van jouw verlangen, van jouw honger. En ga het stillen met wat er aan jou trekt. En de enige die dat weet, dat ben je zelf. Voor nu heel veel liefst en heel, heel, heel veel dank dat je hier was. En dat ik mijn voeding, wat mijn honger stil, stilt, kon delen met jou. dag.